0: mal, ein
1: Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Ja, Michael, mal, dritte Runde. Heute starten wir mit einem Thema, was äh, wahrlich kein Grund zur Freude ist. Äh, unser Verleger ist äh, vor geraumer Zeit verstorben und im engsten Familienkreis auch schon beerdigt worden. Ähm, ja, ein Mann, der nicht großes Aufhebens um sich gemacht hat eine eine wirklich eine Persönlichkeit die wir auf unterschiedliche Art und Weise auch beide erleben durften du intensiver als ich ja deswegen fängst vielleicht du am besten mal an so zu erzählen was das für ein Mensch war der hier diesen Verlag über Jahrzehnte geleitet hat gerne Bruno Schnell war
0: tatsächlich eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche Persönlichkeit ich habe weiß ich nicht alle zwei Monate glaube ich Gelegenheit gehabt mit ihm zu reden, seit ich eben einer von zwei Chefredakteuren hier bin und das waren immer sehr bemerkenswerte Gespräche, weil er, er sozusagen direkt auf den Punkt kam. Er war kein Mann, der lang um den heißen Brei herumgeredet hat. Er hat gesagt, ähm, was er möchte. Man konnte mit ihm sehr wohl diskutieren. Er war auch durchaus ähm, für andere Meinungen äh, zu haben, wenn sie denn pointiert vorgetragen waren. Und äh, was Ihn als Vorgesetzten für seine ganze Belegschaft mich eingeschlossen anbelangt, so kann man sich, glaube ich, keinen besseren Chef wünschen. Er hat immer gesagt, dass ihm die Mitarbeiter das Allerwichtigste gut im Unternehmen sind, nicht das Kapital wohlgemerkt, sondern eben die Mitarbeiter. Und ich denke, da hat er leider in den letzten Jahren dann fast schon eine Alleinstellung in der deutschen Wirtschaft erlangt im Verlagswesen allemal.
1: Ja, bei mir war es so, dass ich vor 20 Jahren, also als ich hier das allererste Mal beim, beim Verlag begonnen habe, ihm das erste Mal begegnet bin und ich komme ja nicht hier aus dem Haus, also habe hier nicht meine Ausbildung gemacht, wie, wie viele andere und ich war vorher bei, beim, beim Presseamt der Stadt Nürnberg und äh, als ich dann gefragt wurde, ob ich Interesse hätte, hier einen Job anzutreten, um beim Aufbau der Online-Redaktion mitzuhelfen. Dann hieß es auch, ähm, ja, dann müssen Sie aber auch beim Bruno schnell vorbeischauen, der wird mit Ihnen reden und das ist dann die letztendliche Entscheidung. Und natürlich macht man sich bei so einem Gespräch vorher mal ein bisschen kundig, mit wem werde ich es denn da zu tun haben. Und da war sehr schnell klar, ja, das ist nicht nur eine graue Eminenz, sondern das ist ein... Mensch, der wird wohl sehr deutlich sagen, was er von einem hält und ich bin da schon ein bisschen mit dem Herzflattern reingegangen und es war völlig faszinierend, weil ich glaube, gefühlt haben wir keine zehn Sekunden über meine neue Tätigkeit geredet und es ging sofort äh, über in die große Politik, ähm, ja, über das Leben hier in, der, in, in dieser Republik, in diesem Land. Ähm, ich habe immer gedacht, ich bin jemand, der so ein bisschen links steht oder vielleicht sogar links außen steht, äh, fühlte mich links überholt äh, mit den Thesen, die Bruno schnell da rausgehauen hat, muss man wirklich sagen. Es war ein hochinteressantes Gespräch. Es war, ich glaube, eine halbe Stunde Diskussion dann über wirklich Gott und die Welt. Und ich bin rausgegangen und wusste wirklich nicht, habe ich jetzt den Job oder was war das jetzt eigentlich? Und ich hatte den Job und es ist eine Begegnung, die bleibt einem absolut in Erinnerung, weil es so ungewöhnlich ist, weil er, weil er sich sozusagen nicht um die Kleinigkeiten Uh, unbedingt kümmern wollte, hat er sicherlich auch getan, aber bei solchen Gesprächen ging es ihm auch um, so, um, um, um große Würfe oder um, um große Überlegungen, die er da angestellt hat und ähm, ja, blieb mir dauerhaft in Erinnerung und ein ähm, paar Jahre später, als ich dann nochmal den Job gewechselt hatte und kam dann wieder hierher zurück, hatten wir unsere, unsere zweite Begegnung und damals war schon die Zeit, wo die äh, Verlage etwas in der Krise steckten und auch das würde ich mein Leben lang sicherlich nicht vergessen, dass ein Mensch sagt, wir haben 50 Jahre lang sehr, sehr gut mit diesem Verlagshaus verdient und jetzt ist eben die Zeit, wo wir was zurückgeben müssen an unsere Mitarbeiter und eben nicht in der Form, dass wir einfach entlassen und, und uns kaputt äh, gesund sparen, äh, kaputt sanieren sozusagen, sondern wir geben zurück, weil wir 50 Jahre lang sehr, sehr gut mit unseren Mitarbeitern gefahren sind und auch sehr gute Gewinne eingefahren haben. Also ich glaube, das ist wirklich einmalig. In, in, wenn man in die heutige Zeit hier reinschaut, wie Wirtschaft, äh, Unternehmen geführt werden. Absolut
0: und ähm, das bringt mich auf mein letztes Gespräch, das ich mit ihm führen durfte. Das war im November vergangenen Jahres, da ging es auch um den digitalen Wandel, wie so oft. Äh, der hat ihn bewegt, ähm, wo kann es hingehen für ein regionales Medienhaus und ähm, tatsächlich... Der letzte Satz, an den ich mich erinnere, und der ist ja eine schöne Verpflichtung für die Zukunft, äh, war der mit Blick auf den digitalen Wandel, in dem wir ja mittendrin stecken. Buh, du schaffst das. Also, es war ein Satz, der wirklich ein wunderbarer Ansporn ist, äh, die Dinge mit umzusetzen. Ich bin gewiss nicht der Einzige, aber halt einer von denjenigen, die äh, versuchen sollen, äh, in, in seinem Sinne uns sozusagen auch eine Zukunft zu sichern. Und äh, das finde ich eine Wunderschöne Verpflichtung, weil ich mich da immer wieder an den äh, Bruno schnell eben erinnern werde und äh, ja, das tatsächlich als Aufgabe ja vor uns liegt. Ähm, der digitale Wandel, den müssen wir als Verlagshaus schaffen. Da haben wir einen Teil der Wegstrecke zurückgelegt,
1: aber der größte Teil liegt garantiert noch vor uns. Ganz, ganz sicher. Ja, wichtig ist glaube ich schon, dass auch die Belegschaft oder wir alle verstehen und auch mitmachen wollen und können, dass wir das auch mit einer gewissen Freude tun weil auch das, glaube ich, ist sehr, sehr ungewöhnlich, dieses Verlagshaus hat, ähm, wenn man das mal vergleicht mit anderen Verlagshäusern, wo Leute entlassen wurden, wo zum Teil ein Drittel der Belegschaft, also das ist jetzt mal unabhängig von der Redaktion, aber auch in den Redaktionen wirklich gekürzt wurde ohne Ende, äh, um dann gesund geschrumpft wieder Gewinne abzuwerfen. Das haben wir alles bis heute nicht erlebt. Wir haben keine aktiven Entlassungen und das ist ein bisschen auch, auch ein Erbe sozusagen, was ähm, sicherlich jetzt auf der einen Seite in der Familie weitergegeben wurde. Aber ja, das ist auch eine Verpflichtung, glaube ich, für uns Mitarbeitern, weil so eine Firmenkultur finden wir nicht mehr allzu häufig. Manchmal vergisst man das, wenn man über Jahre oder Jahrzehnte in so einem Unternehmen arbeitet. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Ähm, wie gesagt, das ja, die Diskussion gehört dazu. Der Streit um den guten Weg gehört sicherlich auch mit dazu. Ähm, aber wir müssen auch dessen bewusst sein, dass wir noch einen ganz äh, schwierigen Weg vor uns haben. Ganz, ganz klar. Die Erlöse im digitalen Bereich reichen bei Weitem an das nicht heran, was bislang das Printprodukt abgeworfen hat.
0: Genau, deswegen muss ich mit dir auch schimpfen. Du bist ja fürs Digitale mit zuständig als Online-Portalleiter. Und natürlich wünschen wir uns viel mehr Erlöse, nee, aber im Ernst, das ist für uns. Äh, Schwierig. Wir, wir sind im Online-Bereich ein bisschen Opfer einer Gratiskultur, die wir selber mit eingeführt haben über zwei Jahrzehnte. Ähm, die Werbeerlöse, die gibt es, aber die sind natürlich nicht nennenswert und da einen Ausweg zu finden, der ist ganz schwierig. Ähm, wahrscheinlich werden es auch nicht Podcast sein, wie wir gerade einen besprechen. Äh, die sind zumindest äh, noch nicht zu vermarkten und ähm, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich aber auch unheimlich darauf, in den nächsten Jahren ganz viel auszuprobieren. Wenn wir nichts ausprobieren würden,
1: würden wir beide hier auch nicht sitzen. Definitiv, wir probieren einiges aus. Klar, es geht auch nicht immer nur ums oder sofort ums Geld verdienen. Ich glaube, es geht manchmal ein bisschen darum, einfach bei den Menschen, die uns zuhören, die uns lesen, die uns online begleiten, auch das Verständnis dafür, zu wecken, dass digitale Inhalte auch Geld kosten werden, in welcher Form auch immer. Das kann ja eine werbefinanzierte Lösung sein, es kann aber genauso ein, ein Modell sein, äh, wo man wieder in ein Abonnement hineinrutscht. Wir werden es sehen, letztendlich entscheidet es ähm, der Nutzer. Und es gibt ja inzwischen auch digitale Modelle, die funktioniert haben. Wir Verlage haben ähm, halt da ein bisschen lange gewartet, zugewartet und wurden dann von den Facebooks und Googles dieser Welt überholt. Ähm, aber gut, wir werden schauen, wo wir unseren Platz finden und ich bin auch eigentlich eher zuversichtlich, dass uns da das eine oder andere noch einfallen wird, was auch unseren Us Usern gefällt. Äh, jetzt käme oder kommt, glaube ich, ein harter Break, halt weil denkbar. <lacht> wir haben kurz natürlich vor diesem Podcast miteinander gesprochen, über was wollen wir heute reden und ähm, das eine war Bruno Schnell oder ist Bruno Schnell, über den wir reden wollten und ich glaube, wir müssen reden über den fränkischen Fasching. Unbedingt, Der. ich wäre ja dabei gewesen,
0: aber just äh, an dem Tag äh, vergangenen Freitag eben hat uns die traurige Nachricht von Bruno Schnells Tod ereilt, äh, insofern war ich persönlich nicht in Veitshöchheim, das hätte ich als sehr unpassend empfunden, aber ich habe es natürlich äh, am Fernsehschirm verfolgt, wie über vier Millionen Menschen in Deutschland, was mich immer wieder erstaunt, dass gerade diese Sendung aus Franken äh, so viel Anklang findet, weil ich persönlich hier in Nürnberg als ähm, Faschingsmuffel Hoch 3 aufgewachsen bin und mich in bester Gesellschaft weiß in dieser Stadt. Äh, ich habe nie äh, ausgemacht, dass der fränkische Fasching ähm, ein besonderer ist, aber offenbar ist es. Und Frei äh, Zöchheim hat es uns in diesem Jahr ja bewiesen, wenngleich es auch eine Oberpfälzer Kombo war, die für die besondere Note gesorgt hat.
1: Ja, also ich kann dir die Hand geben. Ich bin auch ein absoluter Faschingsmuffel, Faschingsmuffel im Sinne dieser sogenannten Sitzungs-Faschingsveranstaltungen. Äh, Prunksitzungen in Bad Winsheim äh, sind, sind legendär, sind, sind wirklich richtig gut, aber ist nicht unbedingt das, äh, was mir gefällt, wo ich dabei sein möchte und muss. Pfalz ähm, Höchheim hat ja wirklich einen, einen phänomenalen Aufstieg erlebt ähm, und auf einmal glaubt man, dass Franken oder Oberpfalz faschen kann. Ja, ähm,
0: die oberpfalz kann fasching das nur in Klammern. Ich war da lange Jahre in Neumarkt in unserer Außenredaktion beschäftigt und da gibt es einen sagenhaften Fasching, den ich nur jedem empfehlen kann, der noch nie dort war, in Dietfurt an der Altmühl, den sogenannten Chinesen-Fasching. Rund 20.000 Menschen stehen da ähm, am, am Rande der Straßen einer kleinen Stadt und äh, durch diese Straßen schlängelt sich ein Faschingszug, der sowas von exotisch ist. Ähm, alle Menschen sind äh, in chinesischer Tracht, chinesische Drachen marschieren durch die Stadt. Äh, ist absolut tollste, was ich persönlich im Fasching jemals erlebt habe, abgesehen davon, dass ich einmal in Köln
1: war und das tatsächlich unbeschreiblich ist. Ja, über Köln können wir sicherlich auch noch reden. Ja, aber jetzt nochmal zu der zu der, äh, alt alten Feierwehr-Kapellen. Ich kann es glaube ich nicht mal richtig aussprechen und ich oute mich auch gleich. Ich habe die Sendung nicht gesehen und ähm, bin erst danach aufmerksam darauf geworden, nachdem die Empörung so ein bisschen äh, laut geworden ist, also ich würde jetzt nicht von einem Sturm der Entrüstung sprechen wollen, aber zumindest ähm, hat man sich ja drüber unterhalten müssen und äh, ob das noch angebracht ist, ähm, was dort geäußert wurde, also frauenfeindliche Sprüche unter die Gürtellinie, passt das noch in die heutige Zeit? Ich glaube, nein, es passt nicht in die heutige Zeit, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich mit dieser Art von Fasching nicht allzu viel anfangen kann. Ich kann ja mit Fasching
0: auch wenig anfangen, wie vorhin schon mal erwähnt, aber ich persönlich habe wenig Probleme, weniger als viele unserer User mit dem, was äh, die Feuerwehrkapellen dort gesagt hat. Das war natürlich unter der Gürtellinie, aber im Grunde ist die ganze Veranstaltung äh, unter der Gürtellinie. Es wandert dort ähm, Menschen rauf und runter beleidigt. Wenn ich zum Beispiel an Herrn Dobrindt, Dobrindt denke, der hätte äh, viele gute Gründe, ähm, irgendwelche Klagen einzureichen, wegen Rufschädigung, was auch immer. Ähm, meistens sind es Politiker. In, in dem besonderen Fall vom französischen Staatspräsidenten zielte eben der Spott auf, auf dessen Ehefrau Brigitte Macron, die im äh, ja, sozusagen Mittelpunkt äh, der Häme stand. Natürlich war das völlig unangemessen, äh, eine Präsidentengattin ob ihres Alters äh, zu beleidigen, nichts anderes war es. Aber äh, ich persönlich glaube, dass die Narrenfreiheit, äh, die im Fasching ja bekanntermaßen herrscht, auch so manche Toleranzgrenze vielleicht ein bisschen nach oben verschieben sollte. Ich habe mich beim Zuhören oder beim Zuschauen vor dem Fernseher tatsächlich gewundert und dachte mir, naja, jetzt ist es aber sehr kräftig, ähm, was die äh, Herrschaften tun. Aber ich habe es ganz offen fünf Minuten später schon wieder abgehakt gehabt und war dann überrascht von dem äh, Sturm der Entrüstung.
1: Okay, ich würde es eher so sehen, ein Politiker muss in dem Faschingstreiben, in dem Karnevalstreiben deutlich mehr einstecken, als das ähm, Personen sind, die zwar im öffentlichen Rampenlicht stehen, ja, es ist eine First Lady sozusagen, aber sie ist trotzdem... Ähm, nicht diejenige, um die es eigentlich geht. Ich weiß auch nicht, ob man bei einem Bundespräsidenten, Christian Wulff, seiner Ehefrau, äh, ähnlich äh, argumentiert hätte, dass es halt immer im Fasching unter der Gürtellinie ist. Sondern da hätten man auch gesagt, es gibt so eine Privatsphäre. Wobei, wir hatten ja diese Diskussion. Und ich hätte gedacht, man ist ein Stück weiter jetzt. Ähm, inzwischen ist man scheinbar nicht. Äh, sondern das beginnt wieder eine Diskussion, die ein bisschen am Anfang steht. Aber... Ich glaube schon, dass man auch angesichts dieser MeToo-Diskussion ein bisschen zurückhaltender agieren könnte. Und äh, es schadet auch dem Fasching nichts, äh, die Witze etwas intellektueller zu machen, da ein bisschen intelligenter vorzugehen, würde ich mir zumindest wünschen. Deshalb finde ich diese, diesen Protest durchaus gerechtfertigt. Ja, aber am Ende des Tages kann jeder nach seiner Fassung natürlich wieder glücklich werden. Wir haben insofern Meinungsfreiheit, wir haben Karneval, wir haben Fasching und äh, dann gibt es halt solche Dinge. In Köln andererseits streitet man ja gerade drüber, ähm, ob das nicht nur noch ein, ein einziges Sauffest ist und ähm, der Alkohol alles kaputt macht. Also auch die Kölner, die ja legendär äh, Karneval feiern haben so ihre Probleme damit.
0: Ja, wobei ich zu Veit Zöchheim schon noch einen Satz sagen möchte. Die Meinungsfreiheit, du hast das angesprochen, die ist für mich ein ganz, ganz hohes Gut, ähm, halte ich für extrem wichtig. Und ich finde es dann schon teilweise sehr verlogen, wenn just im Netz, in dem ja nun viele äh, Dinge unterhalb der Gürtellinie ausgetauscht werden, eine Welle der Empörung äh, gegen diese Oberpfälzer Feuerwehrkapellen ähm, zu lesen war. Aber sei es drum. Was ich besonders schräg finde, ist, die jetzt sich anbahnende Lösung, dass der Bayerische Rundfunk sozusagen in vorauseilender äh, Zensur die Beiträge im nächsten Jahr vorher mal äh, sichtet und dann quasi ausfiltert, was ist politisch korrekt und was nicht. Äh, wenn das so käme, würde ich sehr bedauern, weil ähm, wenn die Sendung in einem äh, irgendeinen Charmefaktor hat, dann ist es für mich der, dass dort ähm, Dinge in aller Öffentlichkeit live gesagt werden, die man jetzt so nicht unbedingt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten würde. Also deswegen mein Plädoyer die Meinungsfreiheit äh, durchaus hochhalten. Es müssen Grenzen gewahrt werden. Die wurden auch für mich, um das nochmal klar festzuhalten, überschritten. Frauenfeindliches äh, geht überhaupt nicht und das ist just passiert. Deswegen war es mir da auch ein Tick zu weit, nur die ganz große Empörung, die, die geht mir auch zu weit.
1: Was ähm, die Meinungsfreiheit betrifft oder die Rolle des Bayerischen Rundfunks, da wiederum bin ich auch ganz bei dir, weil wir haben das ja schon mal erlebt, wenn der Bayerische Rundfunk vorher äh, sich überlegt, äh, ob das angemessen ist, ob das auszustrahlen oder nicht. Der Scheibenwischer wurde damals halt in Bayern nicht ausgestrahlt, ist genau. schon ein paar Jahre her, aber auch damals, da war die Empörung richtig riesengroß und ich glaube auch völlig gerechtfertigt und natürlich hast du vollkommen recht, solche Sendungen leben von dem Charme, dass man nicht so ganz genau weiß, was kommt und es muss auch die Möglichkeit geben, ja auch mal ins Fettnäppchen zu treten. Das, genau. ist, das gehört ja zum Leben mit dazu und wenn alles ja wenn alles schon ja, Weich gespült erst rüberkommt, dann haben wir auch nichts mehr, wo wir uns erregen können, wo wir vielleicht diskutieren können, wo es auch unterschiedliche Meinungen gibt und die Diskussion. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig die sollten wir schon auch auf einem bestimmten Niveau führen und das ist das Bedauerliche, dass wir wirklich auch im Netz häufig erleben, dass das ein, ein Hineinrülpsen ist, dass es das ein, ein einfach nur äh, Loswerden von ähm, ja, das hat nichts mit Argumenten zu tun, es geht nur noch darum, mit der Fäkalsprache irgendjemanden was um die Ohren zu hauen ähm, und dann finde ich schon, dass es notwendiger ist, einfach eine Diskussion auf einer sachlichen Ebene zu führen. Und da geht es um Grenzüberschreitungen, es geht um Gratwanderungen, es geht darum, sind wir noch auf dem richtigen Weg äh, und vielleicht macht man beim nächsten Mal ein bisschen was anders, aber der Spontanität sollte schon noch Raum gelassen werden.
0: Genau, und was jetzt passiert ist, ist ja nichts anderes als eine Sensibilisierung.
1: Wir werden garantiert alle äh,
0: gemeinsam im nächsten Jahr sehr, sehr darauf achten, dass äh, nur einigermaßen äh, anständige Dinge in Zöchheim gesagt werden dürfen. Die Künstler, die dort auftreten, die wissen das jetzt schon. Äh, insofern wird es sich selbst regulieren. Also alles hat sein Gutes. Ich bin mir ganz sicher, dass im kommenden Jahr weitgehend oberhalb der Gürtellinie gehandhabt und gearbeitet wird und der, der heuer am meisten abbekommen hat, der sitzt nächstes Jahr mit der Ministerpräsidentenfliege im Publikum, also auch um Markus Söder, dürfte, könnte es ruhiger werden und ich bin gespannt, wer dann der Nächste ist, den die Narren sich herauspicken.
1: Ja, ähm, Söder, gutes Stichwort nochmal, können wir noch ein bisschen beim Fasching bleiben als äh, König Ludwig. Ähm, hat er sich ja schon mal in. Als Prinzregent Lloydbeuth. Oh, Entschuldigung. Oh, ich war beim Ludwig. Das sieht man wieder, ich bin einfach dann doch. Äh, jetzt fehlt das Geschichtswissen auch noch dazu, jetzt wird es dann richtig bitter. Ähm, ja, also als Prinzregent hat er sich ja zumindest schon mal in die richtige Schale geworfen. Ein, ein Signal auch wieder in Richtung seiner zukünftigen Rolle.
0: Na ja, klar, äh, tatsächlich wird er ein, ein cleveres Signal, der Lloydbeuth verkörpert so einiges, äh, was Söder. Schon hat oder werden will. Er ist ein gebürtiger Franke gewesen. Er hat sozusagen äh, an die Spitze des Freistaats geschafft. Er wurde zwar nie König, aber immerhin Prinzregent. Er hat ähm, ja eigentlich eine Gute Regierungszeit äh, gehabt, äh, anders als sein, ja, unter unglücklichen Umständen im Starnberger See ertrunkener Vorgänger, äh, ist ihm das nie widerfahren, er war so einigermaßen akzeptiert von der Bevölkerung, also ich glaube, äh, Söder kann äh, da vieles entdecken, was er gern wäre und äh, auch das ist Markus Söder, er hat durchaus Humor, die Prinzregenten Torte, die hat sie ihm besonders angetan, hat er verraten im Vorfeld, auch das war ein Kriterium für die Auswahl, da bin ich... Äh, nicht so oft der Fall, ganz bei ihm. Ein Stück Torte kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
1: <lacht> vielleicht gibt es demnächst <lacht> die Söder-Torte. <lacht> Würde mich nicht wundern, ist auch sehr wahrscheinlich. Aber vielleicht äh, bleibt es uns auch noch ein paar Jahre erspart. Ja, von der großen Politik äh, vielleicht noch den kleinen den Bogen schlagen zu, unserer, zu unseren lokalen Ereignissen. Die Nürnberger sind überrollt worden von der internationalen Welt, nämlich die Spielwarnmesse hat stattgefunden, ähm, die Biofach steht vor der Tür, also ist es ist allerhand los in Nürnberg. Ich fange jetzt aber mal mit einer noch kleineren Welt an, nämlich meiner Heimatwelt, von der ich äh, Negatives oder Trauriges zu berichten habe, nämlich äh, unser letztes Kino in Bad Windsheim wird im Juli seine Pforten schließen. Also auf dem Lande schaut es sozusagen düster aus, während Nürnberg, wie ich zumindest äh, den Nürnberger Nachrichten entnehmen konnte, weiterhin boomt. Würde ich so nicht unterschreiben, also dass Nürnberg
0: äh, einigermaßen boomt, ja, aber ich greife das Kinobeispiel aus Bad Winsheim äh, auf, ich war als Kind, ich habe in der Gartenstadt gewohnt, äh, im Süden Nürnbergs und da gab es das schöne Roxy-Kino, das gibt es heute immer noch, heute ist es ein Fremdsprachenkino, damals war es ein ja, Allerweltskino, äh, das sozusagen alle äh, Bedürfnisse befriedigt hat, äh, die man eben so als äh, Kinogänger hatte, ob jung oder alt und äh, wahrscheinlich wie in Bad Winsheim, nur viel früher ist in Nürnberg ja das Kinosterben auch äh, längst erfolgt, es gibt eben eine Konzentration auf den Großen, ähm, auf den Herrn Weber und seinen Cinecita, äh, das viele Kleine gefressen hat, bis auf diejenigen, die auch zu dem Großen gehören. Also Ich sehe da schon viele Parallelen. Es hat sich verändert. Das Kinobesuch ist heute auch ein Event. Was Nürnberg anbelangt, als Schauplatz von Events, du hast die Spielwarenmesse angesprochen und die Biofach, die jetzt kommt, so habe ich ich den Eindruck, dass das an den meisten Menschen hier in der Stadt ziemlich vorüberzieht. Vielleicht äh, mit einer Ausnahme, dieser sogenannte Tomb Walk, so heißt er, glaube ich, mhm. während der Spielwarnmesse. Der hat natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit, aber der Makel der beiden Messen ist ja, dass sie fürs Publikum, fürs breite Publikum nicht zugänglich sind. Das ist ganz offen was, was ich persönlich nicht verstehen kann. Es gibt natürlich gute Gründe, eine Fachmesse dem Fachpublikum vorzubehalten, aber wenn ich es recht im Kopf habe, ist die Frankfurter Buchmesse am Anfang auch fürs Fachpublikum, dann dürfen alle, die wollen auch mal hin. Das würde ich mir Wünschen, Da müssten wir vielleicht noch ein, zwei Tage dranhängen. Aber so Publikumstage für diese Messen, deren Themen ja sehr interessant sind, Spielwaren und gesunde Ernährung, äh, fände ich einen, einen tollen Vorschlag, auch wenn der wahrscheinlich niemals äh, realisierbar sein wird.
1: Ich erinnere mich da noch an die, an die CeBIT-Tage, wo die Publikumstage ähm, ja, sich angeschlossen haben. Am Anfang war es auch ein bisschen so erst Fachmesse, dann kamen die Publikumstage. Das waren die sogenannten Kugelschreibertage, kann ich mich noch erinnern, wie, wie das immer beschimpft wurde. Äh, für die Standbetreiber oder für die, für die Leute, die dort als Ausstellung dort waren, ganz, ganz furchtbar, weil kein Geschäft natürlich zu machen war, sondern nur die Leute vorbeigekommen sind, um die Kugelschreiber abzuholen. Deswegen kann ich verstehen durchaus, warum Aussteller kein Interesse daran haben, so eine, Fach, so eine Messe, eine Fachmesse aufzumachen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, für die, für die Nürnberger und das Umland wäre ein, ein Ding. Gerade die Spielbahnmesse, aber auch die Biofach, wer da mal dort mal als Fachbesucher reinkonnte oder als Pressevertreter. Das ist schon sehr beeindruckend, was sich da inzwischen auf dem Markt getan hat. Ähm, trotzdem muss ich auch nochmal den Bogen jetzt zurückschlagen äh, zum Kino, mhm. Du bist der fränkische Optimist, ich bin wirklich der fränkische Pessimist in der Beziehung, weil bei uns ist es das letzte Kino. In Nürnberg hat es eine Konzentration gegeben, vollkommen richtig. Bei uns wird es danach kein Kino mehr geben, weil der letzte Betreiber das jetzt 20 Jahre gemacht hat ähm, in Miete. Es waren vorher mal zwei Kinos in Bad Windsheim, das ist aber wirklich ganz, ganz lang her. Das Filmig und äh, Zentralkino. Und das Zentralkino schließt jetzt auch, weil der jetzige Pächter 67 Jahre alt ist und es wird keine Nachfolge geben. Es ist auch jetzt schon klar, dass es eine andere bauliche Nutzung geben wird. Also damit ich Ende einer Ära. Dann bin ich ja wirklich optimistischer, weil wenn du zum Beispiel sagst, Bad
0: Winsheim braucht ein Kino. Äh, du bist im kulturellen Bereich auch schon mal tätig gew gewesen als Konzertveranstalter, kennst das Business, dann bist doch du genau der Richtige, um in Bad Winsheim zu sagen, nee, ich übernehme dann doch diesen alten Saal kurz vor der Schließung und es geht weiter.
1: Ja, aber... Das ist doch genau ein bisschen das Problem. In, Im ländlichen Bereich wird immer mehr in diesen privaten ehrenamtlichen Bereich äh, verschoben. Ähm, klar, es rechnet sich sicherlich auch finanziell kaum mehr, so ein Kino zu betreiben. Ähm, die Kommune sagt, das ist nicht unsere Aufgabe, ist ja auch an sich richtig. Dann bleiben nur noch diese Ehrenamtlichen, die sowas in die Hand nehmen können. Und die nehmen immer mehr in die Hand. Also das Spektrum ist halt riesig groß, wo sich Leute ehrenamtlich engagieren, aber es werden auch immer weniger Leute, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren, beziehungsweise ähm, es wird immer mehr, was auf wenigen Schultern lastet. Deshalb bin ich da jetzt mal eher pessimistisch, weil, auch das merkt man draußen auf dem Lande, im Vereinsleben ist es immer schwieriger, wird, Leute zu finden, die sich engagieren. Ähm, die Vereine haben Zulauf, ja, weil Kinder und Jugendliche eine Beschäftigung haben wollen, weil Eltern froh sind, dass sich irgendjemand auch ihre Kinder annimmt. Aber auch die Erwachsenen sind froh, wenn sie irgendwelche Kurse besuchen können. Aber die Bereitschaft, selbst Verantwortung zu übernehmen, die wird eigentlich immer
0: weniger. Ich kann das aber gut verstehen. Ich war jahrelang mal erst Jugendleiter in einer kleinen Tennisabteilung und dann Trainer von einer F-Schüler-Fußballmannschaft und ich habe beides gern getan, logischerweise über den Bezug, dass die eigenen Kinder da auch ähm, beteiligt waren, aber das waren Zeitfresser hoch drei und äh, ich bewundere jeden, der ehrenamtlich sich weiterhin engagiert, äh, aber es ist eine unheimlich kräftezehrende Angelegenheit und in unsere heutige Gesellschaftsform, wo ähm, ja, Work-Life-Balance viel zählt, da bleibt häufig dann ähm, wenig Zeit übrig für dieses ehrenamtliche Engagement und das wird ein Problem sein ein gesellschaftliches, äh, das uns die nächsten Jahre begleiten wird, weil diese Bindungen lassen immer mehr nach. Es gibt immer weniger Menschen, die bereit sind, sich dafür tatsächlich mit viel Zeit zu engagieren. Und ich bin sehr gespannt, wie da die Folgen für uns alle sein werden. Das wissen wir in, in fünf bis zehn Jahren. Da wird sich unser Leben weiter verändern.
1: Ja, das ist ja fast das perfekte Schlusswort. In fünf bis zehn Jahren wissen wir mehr. Ähm, unsere Zuhörer wissen vielleicht in einer Woche schon ein bisschen mehr, wenn wir uns wieder treffen zu einem weiteren Podcast. Wir freuen uns im Übrigen nach wie vor über Reaktionen von unseren Podcast-Usern und vielleicht kann man noch ganz kurz darauf eingehen. eine Minute gönnen wir uns noch. Wir haben nämlich sehr widersprüchliche Rückmeldungen. Mhm. Das beginnt wieder bei dem Thema erst FC Nürnberg, über den wir heute nicht geredet haben, obwohl ganz bewusst, ganz bewusst, obwohl es so schön gewesen wäre. Aber wir haben nicht drüber geredet, weil es gibt User, die sagen Weniger Club, gar kein Club. Wir haben aber auch User, die sagen, dann redet doch richtig über den Club und äh, ausführlich über den Club. Was sollen wir tun? Äh, es gibt Leute, die sagen, wir sollen lieber mehr über Politik reden und weniger über unsere persönlichen Befindlichkeiten. Es gibt aber auch User, die sagen, gerade das, was wir Persönliches erzählen, finden sie spannend. Bei der Politik äh, schalten sie eigentlich sofort ab. Und es gibt User, die sagen, ähm, ja, Macht doch ein paar mehr Themen, äh, seid abwechslungsreicher versus Usern, die sagen, konzentriert euch auf ein Thema, das würde mich viel mehr interessieren. Die Botschaft von Matthias
0: in aller Kürze ist, wir suchen unseren Weg und brauchen dafür eure, ihre Hilfe. Deswegen bitte ein paar Hinweise, wo es denn hingehen soll mit Heuchermann. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de